0: Rutas de la Marchena Secreta, Iglesia de Santo Domingo. Bartolomé Sánchez Bonilla, clérigo presbítero, fue el fundador del primer convento de Dominicos de Marchena. Lo fundó en 1517 en la Plaza de la Fuente, hoy conocida como Plaza Alvarado. Bonilla era aficionado a los religiosos de la Orden Dominica. Doró 70.000 maravedíes, sus casas y una renta sobre el cortijo de Paterna para hacer posible esta fundación. A sus religiosos como a hijos hospedaba en su casa cuando venían a Marchena. Por acomodarlos había quedado pobre y murió sin hacer testamento y donando al convento su herencia, que era considerable. Los dominicos solían venir muchas veces a Marchena por negocios del tribunal como ministros del Santo Oficio y del Santo Tribunal de la Inquisición que tenían en el convento de San Pablo de Sevilla. Pero en 1520 el duque argumentó que el lugar elegido para esta fundación no era el adecuado, al estar entre cierto torrente de abundante inmundicia y otras casas, en las cuales se preparaban las pieles de los animales muertos, es decir, se trataba de una curtidoría cerca, por lo que se traslada el convento al cantillo o esquina de la Puerta de Morón, donde hoy se ubica. Los dominicos llegaron en 1521 a Marchena. Se hicieron cargo del convento, aún en obras, Vicente Mejía, prior del convento de Rota, Domingo de Baltanás, del convento de San Pablo de Sevilla, y Fray Juan de la Cruz, vicario de este nuevo convento. El vicario, Domingo de Baltanás, también fraile dominico, aconsejó al duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, primer, primero con el título de duque, ...que tenía necesidad de un heredero que no llegaba... ...hacer un voto a San Pedro Mártir... ...si llegaba el hijo que esperaba... ...prometió reconstruir el convento en el mejor sitio... ...y mantener 20 religiosos... ...hizo el señor duque las oraciones... ...al santo mártir y acudió... ...al duque dándole un hijo... ...de nombre Luis Cristóbal Ponce de León... ...segundo duque de Arcos... ...y entonces el duque firmó la cédula... ...para la fundación del convento... o ...para la refundación... ...a través de su secretario... ...Hernán Ramírez de Cartagena... el duque dotó al edificio de la Puerta de Morón con la magnificencia de un rey, ya que en su iglesia, claustro y oficinas es lo mejor que tiene la provincia de Andalucía, así se dice en la historia de los dominicos andaluces. En su testamento, de abril de 1530, el duque dispone que su entierro y el de su familia y herederos se hagan en la capilla mayor de Santo Domingo de Marchena. Entregó medio millón de maravedíes para las obras. ...y 20 caíces de trigo de renta anual... ...para mantener a los frailes... ...y con lo que sobrara... ...edificar el convento dominico de Rota... ...para 12 frailes... ...más otros 22.000 maravedíes a cobrar... ...después de su muerte. Murió el duque y la obra del convento... ...no se había acabado... ...los frailes ya habían abandonado la plaza de la fuente... ...y el padre Baltanás pide autorización a la reina... ...en 1535 para que don Juan de Saavedra, el tutor del duque y el gobernador de su estado, mientras duraba la, la minoría de edad de Luis Cristóbal, donara otro dinero que faltaba. De esta forma, el edificio del convento de Santo Domingo reúne en torno a sí, resume... ...toda la historia de España de su momento... ...los hechos más importantes de nuestra historia... ...por ejemplo, Santo Domingo de Marchena... ...es fundación de Rodrigo Ponce de León... ...primer duque de Arcos, alguacil mayor de la ciudad de Sevilla... ...por lo tanto amigo e íntimo del arzobispo de Sevilla... ...confesor de la reina Isabel la Católica... ...y protector de Colón, Diego de Deza. Se conservan las cartas entre Rodrigo Ponce de León y Diego de Deza sobre los distintos problemas de la época. Entre ellos, el levantamiento de los moriscos en la calle Feria, en la ciudad de Sevilla, en 1521, ya que los conversos eran verdaderamente uno de los problemas de la época, que también se reflejó en la construcción de este convento. En 1525, el vicario de Marchena Francisco García dirige una carta al duque, el primer duque Rodrigo, donde le explica la existencia de un enterramiento de huesos confesunos, de huesos judío conversos, en el solar que había sido elegido por el duque para fundar el convento de Dominicos. Recibida del duque la orden de entrega de la huerta a los dominicos, el vicario se queja porque yendo allí la orden de predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada, lo primero que hicieran fuera desenterrar los huesos confesunos que allí están enterrados y desterrar las isopadas de agua bendita que viene a echar un sastre en este pago de terreno sobre la sepultura de sus antepasados. Según Juan Gil, miembro de la Real Academia de la Lengua, el interés de esta carta estriba conocer que eh, se había entablado una guerra a muerte entre los judeoconversos en Marchena. Exactamente, era una guerra a muerte entre el sacerdote Francisco García y los demás miembros del clero de la localidad de Marchena, eh, reunidos en una cofradía. El documento se refiere a la llegada de los dominicos y, bueno, señala, el mismo vicario señala que los demás eran judeoconversos y que querían quitarlo de en medio. Denuncian esta carta que querían matarlo. El mismo Juan Gil... ...estudió y publicó el listado de personas reconciliadas en Marchena en 1495... ...entre ellos altos cargos de la Casa del Duque de Arcos... ...como los alcaldes de Marchena, Carmona o el Tesorero del Duque... ...también sabemos por una carta de la Inquisición... ...que el señor de Marchena acogía a los judíos huidos de Sevilla... ...tras encenderse las primeras hogueras de, en la ciudad de Sevilla... ...y así miembros de la familia Susán y otros nobles sevillanos judíos... ...vinieron a Marchena, que fue un importante foco de judaísmo... ...en la provincia de Sevilla, dando origen al apellido Marchena... ...que aún existe por toda América. En el presbiterio de la iglesia destacan sus pinturas murales de gran calidad... ...en torno a 1600... ...y las tumbas de los duques... ...en la cripta con altar incluido... ...se situaron los cuerpos de Rodrigo... ...el primer duque muerto en 1530... ...fundador del convento y sus tres esposas... ...además de su hijo... ...Luis Cristóbal II, el segundo duque... ...muerto en 1573... ...su hijo... ...el obispo de Zamora y religioso dominico... ...Pedro Ponce de León... ...muerto en 1615... ...el tercer duque, Rodrigo también llamado... ...su hijo primogénito Luis, marqués de Zahara... ...y la duquesa doña Victoria de Toledo... ...esposa del duque y madre del marqués. De la grandeza del convento da una idea... ...el hecho de que su patio principal... ...que hoy se conserva dentro del de Banco Unicaja... ...al cual se puede acceder a través de la calle San Pedro... ...este claustro tiene 25 metros de lado... Posteriormente, en el edificio siguiente en la calle San Pedro, el casino de Marchena, se conserva parte del reflectorio, las escaleras y la bóveda del convento, y en el siguiente edificio de la misma calle, la, la plaza de Abastos, se conserva lo que fue la huerta del convento. San Pedro Mártir de Marchena fue el convento de los profesores y de los intelectuales. De él se nutrían las escasas instituciones educativas que había en Marchena hasta la llegada de los jesuitas, que luego fundan el convento de Santa Isabel. Recibieron el apoyo de los capitulares, que los utilizaban como representantes de la villa, y algunos de los segundones de la casa entraron en la Orden Dominica. Dentro de la iglesia destaca la hermosura de los altares barrocos, especialmente el de la Virgen de las Angustias y el de la Virgen del Rosario, obras del siglo XVIII. La Virgen de las Angustias puede verse en el camarín del Cristo de San Pedro, que es una obra destacable de Gabriel de Astorga, mientras que la Virgen del Rosario se atribuye a Cristóbal Ramos. El venerado Cristo de San Pedro es una expresiva escultura tardogótica de finales del siglo XV, transformada y policromada en el siglo XIX. El ajuar de la hermandad que se conserva en, este, en esta iglesia es excepcional, la del Cristo de San Pedro. Conserva un palio del plata del siglo XIX y el manto bordado del mismo siglo, además de insignias, el manto de la Virgen del Rosario y una serie de bordados atribuidos a las hermanas Antúnez. Para la visita a la iglesia y al convento eh, el horario es los viernes por la tarde. Como curiosidad destaca que este convento sustituyó al enterramiento principal de los miembros de la Casa de Arcos, que no era otro que el convento de San Agustín de Sevilla, hoy desaparecido. Así, una vez desaparecido el convento de San Agustín de Sevilla, los restos de los fundadores de la Casa de Arcos fueron llevados a la Facultad de Bellas Artes, en el pabellón de Sevillanos Ilustres, donde hoy se conserva. otra curiosidad de este convento es que conserva unos paneles cerámicos muy similares a los de el convento de regla en chipiona coetáneos a estos dos hay otros escudos de los ponce de león en la portada del compás de la purísima concepción de santa maría la chica se realizaron en tiempos de rodrigo ponce de león cuarto duque de arcos y la duquesa consorte ana francisca fernández de córdoba y aragón 1640 los de chipiona están en un recinto guardado por frailes agustinos y realizados alrededor de 1640. Los agustinos tuvieron también en Marchena, Sevilla y Chipiona sus principales asentamientos. Otra de las personas que apoyó la fundación de este convento fue el arzobispo, el dominico Diego de Deza, que era, además, inquisidor general de Castilla, trastor quemada, teólogo dominico, amigo y confesor de los reyes católicos, cuyo escudo está en el banco del altar mayor de la iglesia de San Juan, y, además, era amigo de Colón, defendiendo la, en la Universidad de Salamanca la redondez de la tierra y la tesis de Colón de que se podía llegar a América por el oeste. Curiosamente, el que fuera gran impulsor de este convento, Domingo de Baltanás, fue acusado y condenado por la Inquisición en 1561, con 71 años. Fue prior de los dominicos andaluces y fundador de Santo Domingo. Sin embargo, acabó encarcelado por la Inquisición de Sevilla, acusado de tocamientos deshonestos a monjas, con 70 testigos, 13 frailes y 57 monjas testificando contra él. Él fue el que, siendo vicario de la Orden Dominica, aconsejó al duque de Arcos hacer un voto a San Pedro el Mártir y fundar el convento dominico en Marchena, ya que este convento estaba previsto para otra orden. En el juicio de la Inquisición contra Domingo de Baltanás, él mismo reconoce que tocaba como a unas santas y ángeles del cielo y como a esposas y por hermanas y por mujeres tenía a las monjas, que, la, que lo acusaron de tocamientos impuros, y que acabado de hacer dichas torpezas, celebraba y decía misa diciendo que no creía que Dios se ofendiera con dicha conversación. Y si alguien se molestaba diciendo que era malo y pecado, decía y afirmaba que no lo era, que no se escandalizare de ello, que no era pecado porque le había pedido licencia al Papa para poderlo hacer y para desposarse y casarse con la religiosa. Y creyendo la dicha religiosa que le decía la verdad, se juntaba con él carnalmente y tocando a las mujeres en su miembro genital, les hacía la señal de la cruz y decía «Christus vincit, Cristus reina» y estando con ella le decía «Sois mis hijas, sois mi esposa».